0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız günün ve güncelin edebiyatında bugün konuğumuz Birgül Oğuz hoş geldiniz Hoş bulduk Birgül Oğuz 1981'de doğdu. İstanbul Bilgi Üniversitesi karşılaştırmalı edebiyat bölümünü bitirdi. Aynı üniversitenin kültürel incelemeler yüksek lisans programından Oğuz Atay'da yazarlık kurumunun iflası ve edebi intihar başlıklı teziyle mezun oldu. Çeşitli dergilerde öykü, deneme ve çevirileri yayınlandı. Fasulyenin Bildiği adlı bir öykü kitabı var. Birgül Oğuz HAH ile Türkiye'den 2014 Avrupa Birliği Edebiyat Ödülünü e, ...kazandı. Hağ 2012 yılında... ...yayınlanmış bir eser. E, bugün maalesef sadece... Hahtan bahsedebileceğiz. <gülüyor> <gülüyor> İlk kitabınızdan... E, ...belki başka bir zaman tekrar... ...burada sizi konuk ederek... E, ...bahsederiz. Şimdi Hağ biraz... E, e, ...ilginç bir kitap... ...aslında. <gülüyor> e, yani daha doğrusu doğru kelime ilginç midir... ...onu da bilemiyorum ama... Ee, şeyden başlamak istiyorum ben aslında bu kitabın daha ilk içindekiler bölümünden başlayarak işte tuz ruhun döndür de kırktan devr su ruhu de de antık yani kendi içinde parçalı bir yapıyı da hem barındırıyor ama bir taraftan her bölümün kendi alt başlıkları da kendi başına bir e, anlama tekabül ediyor. Yani Sadece içindekilere baktığımızda ortaya çıkan bir şey bu. Ee, zaten sonradan kitabının kendi kompozisyonunun da böyle kurulduğunu görüyoruz. Ee, bunu biraz açar mısınız? Ben ondan bahsetmek istiyorum. Yani bu yapıyı oluşturmak nasıl aklınıza geldi? Neden böyle bir yapı kurdunuz? Bu planlı bir şey miydi? Yoksa hani metnin kendisi kendini ifade etmek için ancak böyle mi var oldu? Biraz onunla başlayalım isterseniz. Ee, yani... E- ...planlı yazılmış bir metin
1: değil ha... ...kesinlikle... Ee, ...buna rağmen bir sürü okurdan ...yani bunun çok akıllıca yazılmış bir... E, ...metin olduğunu düşündüklerini Hı-hı. duydum... ...bu beni ekstra çok ilgilendirdi... E, ...tabii ki... E, ...yani ha'ı nasıl yazdığımı... ...ya da böyle şeyleri nasıl Hı-hı. tasarladığımı... ...burada elbette bir tasarım var... ...tabii Hı-hı. ki yokmuş gibi davranmıyorum... E, ...ama bunu her düşündüğümde... E, ...eli mahkum... E, ...böyle... Biraz gizemli duyulan şeyler söylüyorum nedense. Hmm. Ee, hahı yazma süreci benim için çok özel bir süreçti. Tekrar edilebilir olduğunu da düşünmediğim bir süreç aynı zamanda. Ee, bir kitap yazmaya oturmadım her şeyden hmm. önce. Bazı cümleleri yazmaya başladım. Bu benim hmm. için önemli bir ayrıntı. Ee, fakat öyle ya da böyle zihnimde hep e, üçlü bir yapı vardı. Hmm. Yani... İki büyük anlatı ve aralarında bir geçit gibi hı hı. tıpkı. Ee, ve bir şekilde buna hep bağlı kaldım. Yani hı hı. bu yapıya yazmadım ama yazdığım şey e, bu yapıdan şaşmadı. Hı hı. Yani bir şekilde sonuçta da böyleydi.
2: Hı hı.
1: Ee, yani ilk bölümün adı kesinlikle Tuz Ruhun olacaktı. Ve hı hı. bunun içinde üç buçuk metin olacaktı. Hı hı. Sonra Dam benim için geçit e, metni. Ve ondan sonra da tuz ruhu ve tabii ki danı seçerken tuz ruhundan su ruhu bağlantısını gözettim. Elbette son anda yani son anda derken her şeyin adı vardı. Her şey yerli yerindeydi. Sadece dan bölümü kendi adını aradı biraz. O da kendiliğinden geldi. (gülüyor) Çok tasarlanmış görünüyor. Farkındayım ama aslında özünde... Hı hı. O en baştaki kurguya sadık kalan bir yan vardı içimde
0: diyelim
1: evet. Ne olduğunu bilmediğim o şeye
0: Şimdi biraz önce söylediğiniz şeyle, şey de önemli bence Bu cümleleri yazarak başlamanız hı hı. mesela Hani belirli bir bütünlük formundan ziyade daha parça parça Şimdi yine e, kitabı okurken e, biz parça parça okuduğumuzda da Farklı anlamlar ifade eden metinlerle karşı karşıya kalıyoruz Yani HAH'ın aynı zamanda çoğul bir tarafı da var Yani hem bütün olarak bir anlam ifade ediyor kitap. Her bir parça başka bir anlam ifade ediyor. Fakat bu parçaların içinde hani tek tek pasajlar ve paragraflar da kendi başına bir anlam ifade eder hale dönüşüyor. Öyle bir kuruluşu var. Ama bundan kastım yine hani şey değil. Bunun planlı olmaktan çok hani biraz önce söylediğiniz cümle cümle yazılmış olması. Belki böyle bir yapıyı mı içinde getirdi?
1: Ya orada şunu yani... Şeyin kararını vermem benim biraz zaman aldı. Yani buradaki tek tek her öykü müstakil, bağımsız mı? Hı hı. Bu sebeple 7,5 öykü diyorum. Hı hı. Çünkü hı hı. öykülerden biri bence tek başına ayakta duramıyor. Bu da 40 hı hı. adlı çok kısa olan metin. Bu yüzden işte 7,5 öyküden oluşan hı hı. bir kitap diyorum. Diğerleri birbirleriyle bağlantılılar. Hem imgesel düzeyde hem dil düzeyinde hem de konu bağlamında. Tabii ki bu oylumlu bir öykü hı hı. kitabı. Ama onların bağımsız olduğunu fark ettiğimde dediğinize yakın bir şeyi ben de fark Hı-hı. ettim. İçeride de e, sanki ufak zuhur anları gibi evet. kendi içine kapalı evet. e, böyle bir e, şey gibi yazı paradigması gibi sanki evet. onlar ya da birer hücre gibi kendi içlerinde bağımsız birer hücre gibi diğerleriyle de bir etkileşim iç, iç, içinde fakat... Bağımsız hücreler olarak da davranabiliyorlar hı hı. Yani tek bir öykünün içinde de yazarken de hatırlıyorum Anlar vardı esnalar vardı bir, bir imge vardı O imgeyi örüp hı hı. ondan sonra
0: ilmeği başka bir tarafa atmak Evet evet ilmek ilmeği biraz önce <gülüyor> söylemek istediğim şey oydu yani bu metinlerin bu şekilde bir araya getirilmesinde hani tam da bu ilmek ilmek atmak. Hani onlar aslında bir şeyi örüyorlar. Ve evet. hani o inşa sürecinin kendisini de görüyorsunuz aslında. Tek tek bir şeyi yani mesela ben şimdi istiyorum tekrar bu kitabı tam da bu konuştuğumuz şekilde okumak. Hani parça parça okuduğunda o ilmekler kendi arasında nasıl atılıyor. <gülüyor> ve işte tam da bu hani kırkın. Tek başına ayakta kalamaması gibi yani o ilmikler nerede birleşiyor, nerede çıkıyor ya da o ilmikler kendi aralarında nasıl örülüyor ilişkisi ee, bu kitap açısından önemli bir ilişki. Ee, ve
1: evet, Yazılırken de öyleydi ve cümle cümle yazmaktan kastım o benim için yine hı. çok sezgisel düzeyde belki gebe cümle dediğim bir cümle hı. tipi var. Evet. Bazen o cümleyi yüzlerce kere yazmam gerekiyor abartmıyorum kimseye de salık vermem yani böyle yazmayı <gülüyor> gerçekten çok obsesif çok zorlantılı bir çaba olduğu her yerinden belli o cümleyi yüz kere yazdıktan sonra bazen o ikinci bir cümleyi <gülüyor> çağırmaya başlıyor ama ikinci cümle üçü, üç dördü çağırdıktan sonra Hı-hı. birdenbire beşinci cümle öndeki dört cümleyi de silebilir. Hı-hı. Eğer yapıya uygun değilse, Hı-hı. yani bunu bir belki kitle gibi düşünüyorum. Hı-hı. Çok e, bir organizma içinde oluşan evet. bir kitle gibi. Yani o kitleye eklenen her şey, ona gelen her ek, evet. kitlenin yekûnunu da değiştirme kudretine sahip olmalı. Bu yüzden de benim için karanlıkta el yordamıyla yürümek gibi, Hı-hı. yani... Nereye varılacağını bilemediğiniz bir yerde bir şekilde hareket etmek gibi. Evet. Vektörü olmayan bir hareket gibi. Belki böyle ifade etmem gerekir. En azından hahtaki yazma
0: deneyimi böyle bir şeydi. Bu işte evet hareket etmek gibi. O yüzden mesela bu dil meselesi çok önemli. Hahta. Çünkü dil neredeyse bir beden gibi. Gerçekten hareket ediyor. Böyle ben mesela şey diye düşündüm. Her o... ...konuşmanın açığa çıktığı yerlerde... ...böyle şeye dönüşüyormuş gibi... ...dil kendisi bir bedene dönüşüyor... ...ve hani devinim halindeki bir gövdeymiş gibi... ...sürekli yapıyla birleşmeye çalışıyormuş gibi... ...düşündüm tabi çok aşırı bir... ...yorum da olabilir ama... ...hani dilin bedenselleşmesi... ...ya da dilin bir gövdeye kavuşması... ...önemli bir şey.
1: Yani bunun bende... ...bu dediğinizin bende acayip bir yeri var... Hı hı. Ee, Şey gibi canlı bir organizma gibi hissediyorum çünkü kontrol edilemez onun kendi aklı var ona ancak eşlik edilir gibi bir şey ve bir metnin bittiğine de benim karar vermem için onu baya bir hatta zihnimde şöyle bir imge var paylaşayım yani bir metnin son noktası nedir bunun kararını vermek çok güç obsesif olduğum için (gülüyor) biraz bir öyküyü diyelim ki 15. kere tekrar <Gülüyor> Elle yani tabii yazdığımda artık tek bir virgülü bile değiştiremiyorsam <Gülüyor> Çünkü bazen tek bir virgül için o metin baştan sona yazılır Benim o virgülün oradaki varlığını ikna alabilmem için onu bir daha yazmam gerek Tek bir virgül bile değişmiyorsa artık <Gülüyor> tamam diyorum galiba bitti Bu şeye benziyor yani uyuyan birini çomakla dürtmek gibi Yani <Gülüyor> artık uyanmıyorsa ya tamam yani <Gülüyor> bırak evet. e, artık verebileceğim ya da ondan alabileceğim bir şey kalmadı gibi bir duygu. Bundan emin olmak da çok güç oluyor. O yüzden tam bir organizma gibi gerçekten. Beden evet. gibi. evet.
0: Yani mesela o beden ve organizmanın işte bu hareket etmesi biraz hani siz de dediniz ya kitle gibi düşünmek. <gülüyor> o zaman zaman habis bir şeye de dönüşebiliyor evet. mesela. Evet, tabii ve ki. o habislik de işte bu devinim olmasa habisleştiğini hiç fark edemeyeceğiz. <gülüyor> o anlamda da hani Hah zaten yani programın ikinci bölümünde biraz bu ah vah ve ha, meselesine de hani... <gülüyor> Eyvah. E, <gülüyor> de, Eyvah. <gülüyor> Eyvah da var. E, değiniriz. E, şimdi biz bir ara veriyoruz programımızın ikinci bölümüne geçmeden önce. Sizinle biraz e, programa başlamadan önce de konuştuk. E, ne çalalım diye. Ne çalalım ne istersiniz bugün?
1: E, Narmina Mehmetova'dan e, Ay Işığı'nda. Tamam. Tamam.
0: Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatı'nda konuğumuz Birgül Oğuz. Şimdi programın ilk bölümünde daha çok bu e, kitabın kendine has kompozisyonu, dil ve yapıyla ilişkisinden bahsettik. Tabi buradan devam edeceğiz e, ve kitabın adı Ha zaten hani. Sesler. Şimdi ben mesela kendi adıma hep şey diye düşünmüşümdür. Bu ah ve vah arasındaki ilişki. Şimdi ah çok içten gelen ve anlık bir şey. Oysa vah üzerine düşünülmüş, hani konuşulmuş ama sonradan vah vah denilen bir şey gibi gelir. Dolayısıyla ahı daha bireysel ama vahı daha toplumsal bir şey gibi ses gibi düşünürüm kendi adıma mesela ve hatta şey gibi olur bu ben biraz 19. yüzyıl anlatıyorum kendi derslerimde orada mesela Namık Kemal hep böyle vah vah vah sesleri çıkarır ama e, Halit Ziya hep ah ah sesleri çıkarır hmm. mesela işte bütün mahi ve siyahta Ahmet Cemil hep böyle ah ah ah der şimdi bu ah ve vah'dan sonra böyle bir de sizinle bir hah <gülüyor> <gülüyor> e, ve üçlü bir ses tıpkı hani biraz önce konuştuğumuz iki büyük anlatım ...arasındaki bir köprü gibi... ...yani sanki bu hah ahla vah... ...arasında bir ses gibi geldi bana... ...kendi tabii okuma tecrübemden... ...o yüzden biraz... ...bu hah meselesini de konuşalım istiyorum... ...nereden çıktı bu hah... ...ya da sizin için öyle miydi... ...yani böyle bunda bir şey, buna bir anlam... ...yüklediniz mi... ...böyle ya da bir işte... ...ne diyeyim hani biraz önce konuştuğum gibi... ...size bir... ...sizin için başka bir şeye dönüştü mü bu ses...
1: Yani bendeki kitabın çok uzun bir süre bir adı yoktu hı hı. Ee, bir kitap da olarak da düşünülmediği için aynı zamanda ee, ama yani kitabın adının hah olduğunu fark ettim ben hı. ha diye böyle bir <gülüyor> <İşte bu. gülüyor> komik bir şey yaşadım ve ondan sonra emindim yani başka hiç düşünmedim bile hah olacak. Bu bir yaz kitabı tabii ve yaz sürecinin kendisi bir sürü farkına varışla, içgörü oluşturmayla, orada kana kalmakla falan ilgili. Yani bu öyle bir şey ki yazın her evresi aslında bir farkındalıkla geliyor, sizi değiştiriyor bu zamanın yasa müdahalesi aynı zamanda. Ve her biri bir hah ya da yani hahın bir sürü anlamı var. Sevinçli bir anlamı da olabilir, çok kederli bir anlamı da olabilir, bir kayıp anlamı da olabilir. Ya da basitçe bir şeyi idrak etmenin verdiği hazla hah diyebiliriz. Hı hı. Bunların hepsi bence o kadar yasa dair ki hı hı. E, yani ölüme bu kadar yakınken hayatı hı hı. E, seyredebilmek ya da hayata yaklaşmak. Hani, sanki bunun sesi gibi ha evet. Yani hah dediğimiz şey, ha buymuş dediğimiz şey biraz sonra yok ya bu değilmiş. Şey dönüşebilir. Şey dönüşebilir. Evet. Ve ben onun o o halini çok seviyorum. Yani hı hı. E, iddiası kanıtlanabilir bir şey değil. Zaten onun da öyle bir iddiası yok. Yani hı hı. hah buymuş, hah ya değilmiş. ...işe evet. hemen
0: dönüşebilmesini çok seviyorum... ...o anlamda hiçbir tahakküm yok... Evet. Ee, ...ama <gülüyor> zaten tam da bu ses... E, ...metnin kendi yapısıyla da çok... E, ...iç içe geçen bir şey olmuş aslında... Hani ...o ilk bölümde konuştuğumuz hareket eden... ...ve devinin içindeki kitlenin... ...işte habisleşmesi... ...zaman zaman Hı. iyileşmesi gibi... ...hahın da bu çok sesliliği ve çoğuluğu... ...bir arada taşıması... E, ...çok da herhalde birbirine paralel olarak... ...ilerledi... ...hani tıpkı biraz önce söylediğiniz gibi... ha ...kitabın adı hamış Evet. gibi.
1: Kitabın bir sürü yerinde hah nidası zaten vardı. Hı hı. E, eli mahkum. Çünkü benim için onun sesi hah. Evet. Evet. Şimdi biraz, biraz
0: e, siz de bahsettiniz. Yaz meselesinden de bahsedelim. Evet kitap aslında baştan sona bize bir yaz hani, anlatısı sunuyor ve babanın ölümü ve onlar hitabıyla başlayan bir şey var. Bu onlar kim? <gülüyor> <gülüyor> onlar onlar onlar böyle Karşımıza çıkan onlar bir de kız çocukları var tabi kitapta. Vallahi e, tabii bu biraz zor bir soru aslında hani onlar kim hikayesi.
1: Ya, bu da ancak e, çok bir okur olarak, ahın bir okuru olarak şu anda hı hı. E, çok analitik şeyler söyleyebilirim. Yani onlar, onlar, onlar diye sürekli dışarı atılan... E, neredeyse ötekileştirilen onlar mı ha aman falan gibi nidalarla zannederim yasın ilk evrelerine özgü bir hmm. durum bu yani bir tür acıyla ya da kaybın hepimize yaptığı gibi Kayıp dediğimiz şey bizi terörize de eder e, hmm. biraz Ya da fazla yaralı ya da fazla kırılgan kılar Yani hmm. o zaman belki kalkanlarımız biraz daha fazla artar daha da güçlenir falan Daha solipsist kimseler hmm. oluruz Yani dışarıyla bağlantıyı kesen e, Dışarıda olup biten her şeyi onlara atfeden Onlar hmm. onlar diyen dolayısıyla onlar ve ben diyen Dünyayı böyle hmm. bölen kıran e, bir şey onlar tam da sanırım o duygu yani yasın ilk evrelerindeki o çok primitif hı hı. E, neredeyse faşizan Değil o mi? acayip öfkeli ve çaresiz biraz kudurmuş ses hı hı. E, kendi nesnesini arıyor aslında dışarıda belki. Ve onlar onlar diyor ne idüğü belirsiz bir onlar yani ben de bilmiyorum neyden söz ediyor <gülüyor> hiçbir hı hı. fikrim yok. Sadece kendisini kapattığı yeri görebiliyorum ee, anlatıcının diyelim.
0: Evet zaten ama bu metne bir mesafe de veren bir şey. Yani sadece onlarla başlayan ama yapıyla da uyumlu hani bir süre sonra hani kitapta da geçiyor zaten. içiyle kendi arasında bir mesafe açıldığını hı hı. düşünmesi işte ağacın. ...gölgesin, dilin gölgesinin düşmesi. Hani bir taraftan da şey var... ...bütün metin boyunca ilerleyen... ...o sizin biraz önce söylediğiniz... ...hem bir dışarıya ait bir zaman... ...bir iç bir zaman, bir evet. dilin... ...kendi içindeki dönüşümü... Bir de bu hani çeşitli evrelerin... ...ama o evreler böyle şey gibi gitmiyor. Yani yasın evreleri birinin ardından öteki gelmiyor aslında. Bir süre sonra hiç beklenmedik bir şekilde... ...hani bazen iyicil tıpkı hah gibi... ...bazen de hani bir şekilde habis olarak ortaya e, çıkabiliyor. Fakat bu yaz aynı zamanda şey... ...toplumsal da bir yaz yani şeyle de birleşiyor... ...toplumla da birleşiyor. E bir, ve burada artık... Bu toplumun yasını tutan başka metinler de bu metne giriyor hı hı. ve farklı farklı metinleri burada e, göstermişsiniz. Bu nasıl oluştu? Yani farklı metinleri, bu toplumun yasını evrelerini anlatırken hani daha önce bu yası tutmuş metinlerden haha bir şeyler koymak ve hani bir nevi onlarla da konuşmak o metinlerde.
1: Yani kendiliğinden oldu ve ben buna çok şaşırdım. Yani Hı-hı. ben neden e, beklemiyordum bunu bu kadar yaz gibi kişisel bir sürecin içinde Allah'ın, Hı-hı. devletin falan gibi bu büyük büyük anlatıların birden beliri vermesi. Hı-hı. Şöyle demek lazım belki e, yani ha başka pek çok metinden ilmeklerle örüldü ama... Ee, ...beni de o başka metinler yazdı zaten. Yani evet, heh, çok çocukluğunda güzel. çok işçi hmm. maaşı dinlemiş biri. Ee, hmm. Yine yine çok metabolizmal bir benzetme yapıyorum. <gülüyor> çok üzgünüm. Yani o kadar <gülüyor> portakal <gülüyor> yedim ki... ...işte <gülüyor> metin de turunç kokuyor falan gibi... böyle bir şey Yok. Ee, söylemiş gibi oluyorum. Kendiliklerinden geldikleri için... ...onlar o metnin içinde de durabildi. Yani kazancı bedihe... ...kazancı bedihin söylediğini bildiğim... ...daha doğrusu bendeki bağlantı o tabii ki... ...bir gazele... Gönderme yaptıktan bir satır sonra Joyce'a hı hı. gidebiliyor. El öyle gitti. Yani hı hı. çok şaşırt sanki başka eller e, uzattılar da benim kağıdıma hı hı. uzandılar bir kalem alıp e, yazdılar hı hı. gibi. Sanki Joyce'un da eli oradaydı Dante'ninki de oradaydı. Cemal Süreyya da bir yerlerdeydi. Şimdi olsa hiç dinlemeyeceğim aslında sevmediğim e, militer bulduğum hatta işçi maaşları da e, devreye girdi ve bu, bunların arasında bir seçim yapmadım çünkü o e, anlatan kişinin formasyonunda onun bir yeri var yani o Hı-hı. ancak orada kabul edilmeli. Onun da söyleyecek bir şeyi var ve metinde açığa çıktılar. Hı-hı. Bu yüzden hah beni yani onu yazmak beni çok değiştiren bir süreç oldu. Hı-hı. Kendi içimdeki çöpü gördüm, öfkeyi gördüm, Hı-hı. güçsüzlüğü gördüm, e, yaygaracı şeyi gördüm
0: kendi içimdeki. Yani inanılmaz bir süreçti. Evet. Zaten çok belli yani yazarken e, sizin de ne kadar etkilendiğiniz bu yazma sürecinde. Maalesef programımızın sonuna gelmiş e, bulunuyoruz. Tabii e, hah Gerçekten önemli bir metin. Yani üstünde öykü yazıyor ama sadece öykü denilebilir mi bilemiyorum ben buna. Ee, ve hani bundan sonra yazacaklarınızı gerçekten ben kendi adımı büyük bir heyecanla bekliyorum. Çok teşekkürler. <gülüyor> ederim. Konuğumuz olduğunuz için de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim ee, davet ettiğiniz için. Evet biz programımızın sonunda e, yazarlarımızın okurları ve dinleyicilerimiz için okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Bugün HAH'la veda edeceğiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Nisan en zalim aydır. Gövertir. Canını taştan çıkarır. Üfff! Taştan bile can çıkarır. Oysa orada, kar uykusunda, Ne tatlıydı kuru dalların tıkırtısı, Büzüşmesi köklerin, Bulutların ağırlığı, Ne azgın güneş, ne pıtraklı dalların cümbüşü. Orada, yumulmuş uyurken, Biz... Tane tane dağılırken, biz orada, külün adı ne tatlıydı ve toprak kendine kapanmıştı. Ama Nisan bizi pis dürttü. En zalimi Nisanların. Şimdi ister misin oynaşayım? Bahar dallarını sevmeyi ben de bilirdim bir zaman. Yüzümü mor salkımların çiğiyle ıslatmayı... Rahim ağzı gibi göz göz açıldığını görmeyi tomurcukların, Uyandığında karıncalar ve kaplumbağalar, Kesesi yırtıldığında eniğin, Orada olmayı, çimenler ürperirken, Ne güzeldir, ne iyi, Yosunun serinliği, Sapsarı emin alevi güneşin, Toprağın doygunluğu, Kemiklerimde ılıması iliğimin, Ve derken kalbim yumuşardı. Şimdi ister misin oynaşayım, Az biraz ben de yumuşayayım, Nisan en zalim Nisan ya, üf gövertiyor. Azgın sular amma yürüyor dallara, oy dallara. Dala kondu kuş fıkırdıyor, kuk. Azgın kuşa su yürüyor, kuk, kukuk kuk. Belki ben de azarayım, ister misin kalkıp, üf çünkü umuyorum. İlk gün dediydik, oh be. Korkma artık güneşin sıcağından, ne de azgın kışın hışmından kork. Cilveloy, trallala, huzur içinde tralla oy. Üçüncü gün bir ikti. Hadi be dedik bu mudur? Yedinci gün yerimiz bizi belledi. Kemik tıkırtıları ve kikirdemeler, göz çukurlarımızda iri sulu habbeler, bir o yana bir bu yana inciler, habbeler, ha habbeler, ha inciler falan... Kırkıncı gün oy bizi amma suladılar bir zamanlar ne vardıysa kemikler içre çoktan kurumuş az kalsın hayatlanıp cıvıldayacaktı. dayacaktı. Cıvıl damakla kalmayıp tomurcuklanacaktı usulüne göre amma ama amma suladılar ama bereket versin ki cıvıl dom. Çünkü ummuyorum döneyim
2: gene.